0: F baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i gościem dzisiejszym radia naszym jest Ola. Witam cię.
1: Cześć, witajcie.
0: Będziemy rozmawiać o tym, co zawsze, czyli świadectwie spotkania z Bogiem, świadectwie przemiany życia. Jak to się stało, że Bóg stał się dla ciebie kimś prawdziwym, realną osobą, która ma moc, zmienia życie, jest kimś, komu warto oddać prowadzenie swojego życia?
1: Cała moja historia związana z nawróceniem zaczęła się od no niestety niezbyt szczęśliwej sytuacji, jaka miała miejsce w moim życiu, ponieważ rok temu zmarła moja siostra, bardzo nagle i niespodziewanie. I wtedy, w tym momencie, nie wiem dlaczego, ale była taka sytuacja, że po prostu zaczęłam szukać, zastanawiać się jak dalej żyć na jakiegoś takiego celu w życiu, no bo bo na ten moment wszystko jak gdyby straciło sens. No i na szczęście w moim życiu od wielu, wielu lat jest obecna moja przyjaciółka, która jest chrześcijanką. I to tak naprawdę ona mnie zachęciła do tego, żeby żeby spróbować pójść do kościoła, mimo że byłam już dwa razy w kościele wcześniej protestanckim, no ale jednak jakoś poszłam dwa razy i nigdy już tam nie wróciłam.
0: A w jaki sposób zachęcała, czy w jaki sposób dałaś się przekonać? Na zasadzie po prostu zaufania, że jest to twoja przyjaciółka, więc może warto jej posłuchać, Czy, czy jak? Były jakieś kluczowe słowa?
1: Tak, na pewno w związku z tym, że to była moja przyjaciółka, która od wielu, wielu lat mówiła mi o Bogu bardzo długo, ale ja byłam tak oporna, słuchałam tego wszystkiego, ale to po prostu do mnie nie przemawiało.
0: Ale nie nie uciekłaś w międzyczasie od tego nawału, że tak powiem?
1: Nie, nie uciekłam od tego nawału informacji i wręcz przeciwnie zawsze podziwiałam ją, że ona z z takim zaangażowaniem zawsze o tym opowiada, no ale mimo wszystko... Nadal nie robiło to na mnie wrażenia, ale jakby sytuacja związana ze śmiercią mojej siostry i rozmowy, długie rozmowy właśnie z Anią, jak gdyby uzmysłowiły mi to, że że, że rzeczywiście chyba coś, coś jest w tym życiu naszym jeszcze ponad to, co tym naszym życiem kieruje. I pewnego dnia Ania zaproponowała mi, abym się wybrała do kościoła dom które było bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania i uznała, że że to mnie zachęci bardziej, żeby tam pójść. No i i poszła, poszłyśmy pierwszy raz i to był ten, ten pierwszy raz, wtedy już chodziłam co tydzień, ponieważ w tym momencie właśnie obecność na nabożeństwie zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Prawdopodobnie właśnie to było związane z tym, że że coś w moim życiu jednak się zmieniło. Potrzebowałam czegoś więcej niż takiego zwyczajnego życia, które jak później sobie zdałam sprawę z tego, że wcześniej też ono było takie puste. Teraz po śmierci mojej siostry stało się jeszcze bardziej puste. A ten kościół Ludzie tam obecni po prostu emanowali taką radością, miłością, to wszystko co się tam działo, to tak poruszyło moje serce i takie miałam emocje w sobie, których nie doświadczyłam nigdy w życiu.
0: Czy miałaś takie myśli, że chcę mieć to samo co oni, czy po prostu dobrze się czułaś i postanowiłaś przychodzić dalej?
1: Bardzo dobrze właśnie się czułam i, i chciałam, nawet się nie zastanawiałam nad tym czy iść czy nie iść, po prostu wtedy postanowiłam, że ja kolejnej niedzieli muszę to wrócić. No i tak zostało, że, że jestem w kościele już od czerwca, czyli teraz mija rok, kiedy jestem regularnym uczestnikiem na bążeństwie. No i jestem chrześcijanką, bo, bo w październiku się ochrzciłam.
0: Słyszymy brawa po drugiej stronie anteny i jest to naprawdę wspaniała rzecz słyszeć takie świadectwa. Jak słucham Cię, to chciałem jeszcze dopytać, co było w tym Kościele, że przybliżyło Cię do Boga? No bo przybliżyło Cię na pewno do ludzi, którzy byli inni, mieli w sobie coś przyciągającego i już byłaś wśród nich i jesteś dalej. A co skłoniło Cię do tego, żeby zbliżyć się do Boga, żeby poznać Go bliżej?
1: myślę, że to, co się potem wydarzyło w moim życiu, ponieważ moje życie już od tego momentu nie wyglądało tak samo. Po prostu zaczęłam żyć czułam, że, że jestem szczęśliwa w życiu. Panowała we mnie taka radość, taka niczym nie, jak gdyby nie spowodowana, bo nic konkretnego takiego się niby nie działo, co mogło wprawiać mnie w taką radość, a po prostu byłam szczęśliwa, zadowolona. Jak kiedyś często czułam się samotna, tak teraz nie czułam już tej samotności. Fakt, że dużo rzeczy się działo, ponieważ dużo ludzi różnych gdzieś tam w wkoło mnie nagle się pojawiło, którzy, dzięki którym tak naprawdę wyszłam z tej z tej tragedii, jaka mnie spotkała, sam fakt modlitwy, że mogłam, zaczęłam wieczorami rzeczywiście modlić się, rozmawiać z Bogiem, a najlepsze było to, że po prostu widziałam tego efekty, tej modlitwy. Potrafiło to się na drugi dzień wypełnić. Jeżeli o coś coś się modliłam dnia poprzedniego, na drugi dzień to się działo, naprawdę.
0: To pogłębimy ten temat za chwilkę po przerwie muzycznej. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej
1: stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Olą na temat jej świadectwa nawrócenia, spotkania z Bogiem. Powiedziałaś, że zmieniło się w Twoim życiu wiele po tym, jak zaczęłaś chodzić do kościoła i słuchać się Bogu, spotykać się z tymi ludźmi. Przede wszystkim modlitwa i efekty tej modlitwy. A o co się modliłaś?
1: Bardzo ważną rzeczą, która się jak gdyby spełniła dzięki modlitwie, to to, że widziałam, że Bóg wpływa na mojego tatę, który niestety w związku z tą całą sytuacją popadł w problem alkoholowy i naprawdę moje modlitwy i mojej mamy, bo muszę zaznaczyć jeszcze, że moja mama również zaczęła chodzić do kościoła dom razem ze mną i też się zaczęła modlić, też zaczęła wierzyć w Boga. Wiedziałam, że Bóg dotykał mojego taty, bo bo były takie sytuacje, że naprawdę ma problem alkoholowy i często bardzo długo to trwało, dopóki gdzieś tam już nie miał siły tego robić, a w efekcie modlitw to po prostu następowało tak niespodziewanie, że jeszcze z mamą byliśmy przekonane, że że on nie przystanie długo, a on przystawał.
0: Coś niewytłumaczalnego w zasadzie i po ludzku niemożliwego. A co zmieniło się w Twoich myślach, w słowach, w postępowaniu, w emocjach?
1: Na pewno stałam się bardziej radosną osobą, nie czułam się już właśnie taka samotna, nie do końca mi to jeszcze wychodzi, ale chcę właśnie żyć tak jak nakazuje Bóg i naprawdę w niektórych sytuacjach nawet moje koleżanki, które mnie od lat znają widziały, że że ja jestem innym człowiekiem. Nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć.
0: A co, co mówiły?
1: Że jestem właśnie radosna, że taka szczęśliwa, zadowolona, a w tej sytuacji, kiedy mi siostra umiera, to ja powinnam być jednak w smutku, w żałobie i tak dalej, a ja po prostu pogodziłam się z tym, że Bóg wybrał dla niej najlepsze wyjście i że ona jest już z Bogiem i że to była jej droga. Ja po prostu stwierdziłam, że zaufam Bogu i nie będę się tym martwić i, i będę żyła tak, jak On chce czyli cieszyła się tym życiem, które On nam daje.
0: Powiedziałaś, że jeszcze nie do końca tak jest, jakbyś chciała, jakbyś siebie widziała, czy mm-hmm. <laughs> tak jak dążysz do, do pewnych celów, czyli wynika z tego, że jesteś w pewnym procesie, tak?
1: Tak, zdecydowanie tak. Nadal walczę ze sobą, żeby jak gdyby emocje nie panowały nad moim życiem. Staram się być dobra właśnie dla ludzi, niezależnie od tego, czy ktoś mi zrobił krzywdę, czy nie zrobił. I to też się zmieniło, bo bo kiedyś osoby, które mi gdzieś tam zaszkodziły w życiu, ja wydawało mi się, że powinnam się odwdzięczyć im tym samym. A teraz już nie czuję żadnej urazy, żadnego gniewu, niczego. Też podjęłam decyzję, że będę płaciła dziesięcinę. Już pierwszy miesiąc mi się to udało. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach też tak będzie. No i nawet ten czas kwarantanny teraz. Jestem przekonana, że to dzięki Bogu przetrwałam ten czas kwarantanny, ponieważ pozwolił mi spędzić ten czas z człowiekiem, który, który naprawdę e, O mnie dba, muszę przyznać i jakby nie pozwolił mi na to, żeby mi było ciężko w tym czasie. Ta osoba właśnie się pojawiła po po tym moim nawróceniu. Też wydaje mi się, że, że to jest efektem moich modlitw i działania Boga.
0: Przed nagraniem wspominałem Ci, że w poprzednich wywiadach powtarzał się taki sam motyw, to znaczy w Boga zawsze wierzyłem, jakoś wiedziałem, że On jest, ale byłem od Niego daleko. Ty powiedziałaś, że w zasadzie niewiele o Bogu wiedziałaś, ale pewnie miałaś jakieś wyobrażenie i chciałem zapytać Cię teraz, co zmieniło się, jakiego Boga poznałaś, czy było coś szczególnego, co spodobało Ci się, czy może w czym się zakochałaś, czy co było dla Ciebie odkryciem na temat Boga właśnie, Jego osoby.
1: No na pewno było odkryciem dla mnie to, że, że Bóg jest osobą, bo wcześniej jakoś nawet na tym się nie zastanawiałam. Nie chodziłam do kościoła, te wszystkie modlitwy, o których nas uczyli, nie, nie przemawiały do mnie w żaden sposób, ponieważ nawet się nie zastanawiałam nad tym, co ja mówię. Także nie miałam w ogóle świadomości tego, jaka, jak powinna wyglądać wiara w Boga i jaki jest Bóg, że On rzeczywiście jest osobą i że On odpowiada, że możemy z Nim rozmawiać, że możemy Go prosić o wszystko i że że On tego pragnie.
0: Teraz czas na przerwę i wrócimy jeszcze do trzeciej części za chwilkę po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy z Olą i jej świadectwa. Za co najbardziej jesteś dzisiaj wdzięczna Bogu. Już wspomniałaś, że przyprowadziłaś dwie osoby do Kościoła, do Boga, chociaż to nie jest do końca chyba tożsame, ale w tym przypadku chyba tak. Proszę Cię, rozwiń i może dodasz jeszcze inne rzeczy, które przyjdą Ci do głowy.
1: To moje zachowanie i to, w jaki sposób opowiadałam o Bogu, wpływa na osoby w moim otoczeniu, ponieważ często bywało tak, że prosiło o to, żebym się modliła o nie w jakichś tam konkretnych sytuacjach i, i to naprawdę uświadomiło mi to, że, że one naprawdę wierzą w to i w to, co mówię, że to nie są takie puste słowa i że cieszyłam się, że mogłam, że jak gdyby w sposób tego, jak ja się zachowuję wpływa na te osoby.
0: Nie spodziewałaś się takich próśb o modlitwę?
1: Nie, nie spodziewałam się absolutnie, bo wydaje mi się, że takim osobom właśnie, które nie, nie poznały nigdy Boga, wydaje się, że to jest takie, no że to nie jest tak, że po prostu rzeczy się dzieją niezależnie od wszystkiego i że my nie mamy na to wpływu. Cieszę się, bo bo moje dwie koleżanki zaczęły ze mną chodzić do kościoła i rzeczywiście jedna z nich bardzo to wszystko przeżywa. Bardzo jest szczęśliwa, że dzięki mnie również miała okazję zobaczyć, jak to jest w kościele protestanckim i poznać właśnie prawdziwego Boga. Ale ważną rzeczą jest też to, że moja mama zaczęła, tak jak już wspominałam, chodzić do kościoła, modlić się, słuchać nabożeństw, i tak samo w jej życiu naprawdę działy się takie rzeczy po śmierci mojej siostry, osoby pojawiały się naprawdę znikąd, które ją wspierały. Anioły. Tak, anioły. No właśnie. Także no, muszę powiedzieć, że ona też jak gdyby przetrwała to ten cały nasz kryzys w życiu. Na pewno dzięki Bogu.
0: Czyli możesz śmiało powiedzieć, że Bóg cię zabezpiecza, zaopatruje,
1: tak i nie, nie byłam świadoma tego, że właśnie to wszystko, co my mamy w życiu jest od Boga, a teraz wiem i, i zdałam sobie sprawę tego, jak On mnie w życiu cały czas prowadził, bo, bo ja sama gdzieś tam jestem osobą taką, która, którą gdzieś tam trzeba motywować i widzę, że nawet ścieżka mojej kariery zawodowej i tego, co mam w życiu, rzeczywiście to wszystko zawdzięczam Jemu i, i naprawdę to jest bardzo dobre życie.
0: To trochę tak jakbyś się obróciła, albo Bóg Cię obrócił i pokazał Twoje ślady gdzieś tam w, w tyle i z palcem, tak? No widzisz tu i tu, to byłem ja, tak?
1: tak? Tak, tak, dokładnie, dokładnie. I teraz za wszystko dziękuję Bogu, za każdy dzień, za każdą, za każdą rzecz, jaka się wydarzy. No bo, bo, bo wiele Mu zawdzięczamy, naprawdę.
0: Czy jest coś, co chciałabyś tak osobiście powiedzieć do osób, które... Być może są zachęcone, czy przekonane, czy dotknięte tym, co opowiadasz?
1: Mm, tak, że warto szukać Boga, ponieważ no, mamy pewność taką, że On zawsze będzie i że jest jedyną osobą, do której tak naprawdę możemy się zwrócić ze wszystkim i jeżeli bardzo mocno w to uwierzymy, to naprawdę nasze życie się zmieni. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, bo jestem ja i moja mama żywym przykładem, że po takiej tragedii jaka się wydarzyła w naszym życiu my funkcjonujemy normalnie, a nawet muszę powiedzieć, że jeszcze lepiej.
0: A co powiedziałabyś osobom, które szukały Boga i jakoś się zniechęciły? Nie wiem, może zniechęciły się ludźmi, czy zniechęciły się brakiem odpowiedzi na swoje wołania? Czy może twierdzą, że one nie dostały łaski wiary tak zwanej? Czy można się jakoś przebić? Co co dla ciebie było takie przełomowe, decydujące? Sprawiło, że coś przeskoczyło, jakiś może przełącznik (grych) w duszy, w duchu?
1: Ważne jest to, żeby mieć takie osoby wierzące koło ciebie. Bo gdyby nie moja Ania, to, to ja bym nigdy nie, nie trafiła do kościoła i to wszystko by się nie wydarzyło. Dlatego uważam, że warto szukać, iść do jednego, na przykład drugiego kościoła, trzeciego protestanckiego, znaleźć sobie miejsce, w którym się będziemy czuć dobrze. Ja znalazłam sobie kościół, dom, w którym się czuję rewelacyjnie. Za każdym razem, jak jestem na nabożeństwie to płaczę. To smutne. Ale z radości, z radości, no, Takie emocje we mnie to wzbudza. No i to, żeby no, nie rezygnować absolutnie, bo, bo nieraz gdzieś tam słyszałam, że osoby nawet modliły się o 16 lat o niektóre rzeczy i one rzeczywiście się wydarzyły, bo, bo wiemy, jak gdyby musimy zaufać Bogu, że to że pewne rzeczy się nie dzieją, to to dlatego, że, że jakaś inna droga jest nam przeznaczona i, i nie jest, albo nie jesteśmy gotowi na pewne rzeczy. Ja wiem, że nie, na niektóre sytuacje nie byłam gotowa, a przez to, że się nawróciłam, one się wydarzyły. Bóg uznał moim zdaniem, że, że to jest ten moment właśnie, że wcześniej nie, nie byłam na to gotowa, co się teraz dzieje.
0: Bardzo mnie to osobiście zachęca i też e, prowokuje do, do tego, żeby nadal mieć otwarte serce, otwarte myśli na Boga i szukać Go. Dziękuję Oli bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło.
0: Kłaniam się. Jandrzej Łukowski.